0: Радиомаяк.ру ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, зовут меня Александр Адабашьян. Я по профессии художник, но работаю в кино и как сценарист, и как актер – а прочитаю я вам рассказы Зощенко, потому что мы только что закончили снимать детское кино по этим рассказам. Мы это я и режиссер Анна Чернакова, с которым мы писали сценарий. И когда мы еще только готовились к этой картине, в которой снималось очень много детей, мы им давали читать сценарий, а тем, кто читать еще не умеет, мы его читали вслух. И нам понравилось, как они веселились первый раз их слушая. И мы подумали, что сегодняшним детям, которые или этих книжек, не читали или забыли, будет очень интересно их снова послушать и почитать, а может быть потом посмотреть кино, как нам было интересно их читать и, и про это снимать. Это детские рассказы, которые были написаны давно, еще в те времена, когда были не школы, а гимназии, когда мороженое стоило одну копейку, когда по улице ходили тряпичники. Но дети были такие же, как сегодня, и на Новый год тоже были елки, и мороженое сейчас по-прежнему, как и тогда, любимое лакомство. В общем, очень много знакомого вы здесь услышите, хотя все это происходило давным-давно, ну, наверное, почти сто лет назад. Вот, послушайте рассказы Михаила Зощенко... Первый из них называется ⁇ елка ⁇ В этом году мне исполнилось, ребята, 40 лет. Значит, выходит, что я 40 раз видел новогоднюю елку. Это много. Ну, первые три года жизни я, наверное, не понимал, что такое елка. Наверное, мама выносила меня на ручках, и, наверное, я своими черными глазенками без интереса смотрел на разукрашенное дерево. А когда мне дети ударили пять лет, то я уже отлично понимал, что такое елка. Я с нетерпением ожидал этого веселого праздника и даже в щелочку двери подглядывал, как моя мама украшает елку. А моей сестренке Лли было в то время семь лет, и была она исключительно бойкая девочка. Она мне однажды сказала: Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдем в комнату, где стоит елка, и поглядим, что там делается. Вот мы с сестренкой Лли вошли в комнату и видим очень красивую елку, а под елкой лежат подарки. А на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, постилки и крымские яблочки. Моей сестренка Лля говорит, не будем глядеть подарки, а вместо этого давай лучше съдим по одной постилке. И вот она подходит к елке и моментально съедает одну постилку, висящую на ниточке. Я говорю, Лёля, если ты съела постилочку, то я сейчас тоже что-нибудь съем. Подхожу к елке и откусываю маленький кусок яблока. Лёля говорит, Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую постилку съем и вдобавок возьму себе еще вот эту конфетку». А Лёля была очень такая высокая, длинновязая девочка, и она могла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую постилку. А я был удивительно маленького роста, и мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко. Я говорю, «Если ты, Лёля, съела вторую посилку то я еще раз откушу это яблоко. Я снова беру руками это яблоко и снова я немножко откусываю. Лёля говорит, «Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью постилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех». Тогда я чуть не заревел, потому что она могла до всего дотянуться, а я нет. Я ей говорю, «А я, Лёлища, как поставлю к елке стул и как достану себе что-нибудь, кроме яблока, и вот я стал своими худенькими ручонками тянуть елки стул, но стул упал на меня. Я хотел поднять стул, но он снова упал и прямо на подарки. Лёля говорит: "Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку. Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежали в другую комнату. Лёля говорит: "Вот тебе, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерит. Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей и их родителей. И тогда наша мама зажгла все свечи на елке, открыла дверь и сказала «Все входите». И все дети вошли в комнату, где стояла елка. Наша мама говорит «Теперь пусть каждый ребенок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение». И вот дети стали подходить к нашей маме, и она каждому дарила игрушку. Потом снимала с елки яблоко, постилку и конфету и тоже дарила ребенку. И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала: Лля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко? Лля сказала: Нет, Минькина работа. Я дернул Лелю за косичку и сказал: Это меня Лелька научила. Мама говорит: Ллю я поставлю в угол носом. «А тебе я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать откусанное яблоко». И она взяла паровозик и подарила его одному четырехлетнему мальчику. И тот моментально стал с ним играть. Я расседился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на руки и сказала, «С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком». Я сказал, «Можете уходить, и тогда паровозик не останется». И та мама удивилась моим словам и сказала, «Наверное, ваш мальчик будет разбойник». И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме, «Не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со своим золотушным ребенком и никогда к нам больше не приходите». И та мама сказала, «Я так и сделаю. С вами водиться, что в крапиву усадится. И тогда еще одна, третья мама сказала, «Я тоже уйду». Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной ручкой. И моя сестренка Леля закричала, «Можете тоже уходить со своим золотушным ребенком, и тогда кукла со сломанной ручкой мне останется». И тогда я, сидя на маминых руках, закричал, «Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся». И тогда все гости стали уходить. И наша мама удивилась, что мы остались одни. Но вдруг в комнату вошел наш папа. Он сказал, «Такое воспитание губит моих детей». «Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве». И папа подошел к елке и потушил все свечи. Потом сказал, «Моментально ложитесь спать, а завтра все игрушки я отдам гостям». И вот, ребята, прошло с тех пор 35 лет, и я до сих пор хорошо помню эту елку. И за все эти 35 лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока, и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно веселый и добродушный. Много бумф. Что читают те, о ком говорят все? Калоши и мороженые. Когда я был маленький, я очень любил мороженое. Конечно, я его сейчас люблю. Но тогда это было что-то особенное. Так я любил мороженое. И когда, например, ехал по улице мороженщик со своей тележкой, у меня прямо начиналось головокружение. До того мне хотелось покушать то, что продавал мороженщик. И моя сестренка Лёля тоже исключительно любила мороженое. И мы с ней мечтали, что вот, когда вырастем большие, будем кушать мороженое не менее как три, а то и четыре раза в день. Но в то время мы очень редко ели мороженое. Наша мама не позволяла нам его есть. Она боялась, что мы простудимся и захвораем. И по этой причине она не давала нам на мороженое денег. И вот однажды, летом, мы с Лёлей гуляли в нашем саду. И Лёля нашла в кустах калошу. Обыкновенную резиновую калошу. причем очень ношеную, рваную. Наверное, кто-нибудь бросил ее, поскольку она разорвалась. Вот Лёля нашла эту калошу и для потихи надела ее на палку. И ходит по саду, машет этой палкой над головой. Вдруг по улице идет тряпичник. Кричит, покупаю бутылки, банки, тряпки. Увидев, что Лёля держит на палке калошу, тряпичник сказал Лёле, «Эй, девочка, продаёшь калошу?» Лёля подумала, что это такая игра, и ответила тряпичнику, «Да, продаю, сто рублей стоит эта калоша». Трепичник засмеялся и говорит, «Нет, сто рублей — это чересчур дорого за эту калошу. А вот если хочешь, девочка, я тебе дам за нее две копейки, и мы с тобой расстанемся друзьями». И с этими словами тряпичник вытащил из кармана кошелек, дал Лёле две копейки, сунул нашу рваную калошу в свой мешок и ушел. Мы с Лёлей поняли, что это не игра, а на самом деле, и очень удивились. Тряпичник уже давно ушел, а мы стоим и глядим на нашу монету. Вдруг по улице идет мороженщик и кричит «Земляничное мороженое!» Мы с Лёлей подбежали к мороженщику, купили у него два шарика по копейке, моментально их сели и стали жалеть, что так задешево продали свою калошу. На другой день Лёля мне говорит. «Минька, сегодня я решила продать трепичнику еще какую-нибудь калошу». Я обрадовался и говорю. «Лёля, а разве ты опять нашла в кустах калошу?» Лёля говорит, «В кустах больше ничего нет. Но у нас в прихожей стоит, наверное, я так думаю, не меньше 15 калош. Если мы одну продадим, то нам от этого худа не будет». И с этими словами Лёля побежала на дачу и вскоре появилась в саду с одной довольно хорошей, почти новенькой калошей. Лёля сказала... Если тряпичник купил у нас за две копейки такую рвань, какую мы ему продали в прошлый раз, то за эту почти что новенькую калошу он, наверное, даст не менее рубля. Воображаю, сколько мороженого можно будет купить на эти деньги. Мы целый час ждали появления тряпичника, а когда мы наконец его увидели, Лёля мне сказала, "Минька, на этот раз ты продавай калошу. Ты мужчина, и ты с трепичником разговаривай, а то он мне опять две копейки даст. А это нам с тобой чересчур мало». Я надел на палку калошу и стал махать палкой над головой. Трепичник подошел к саду и спрашивает, что опять продается калоша? Я прошептал, чуть слышно, продается. Трепичник, осмотрев калошу, сказал, «Какая жалость, дети, что вы не все по одной калоше не продаете. За эту одну калошу я дам вам пятачок. А если вы мне продали мне сразу две калоши, то получили бы двадцать, а то и тридцать копеек» поскольку две калоши сразу больше нужны людям, и от этого они подскакивают в цене. Лёля мне сказал: Минька, побеги на дачу и принеси с прихожей еще одну калошу. Я побежал домой и вскоре принес какую-то калошу очень больших размеров. Тряпичник поставил на траву эти две калоши рядом и, грустно вздохнув, сказал, «Нет, дети, вы меня окончательно расстраиваете своей торговлей. Одна калоша дамская, другая с мужской ноги, «Рассудите сами, на что мне такие калоши?» «Я вам хотел за одну калошу дать пятачок, но сложив вместе две калоши, вижу, что этого не будет, поскольку дело ухудшилось от сложения. Получите за две калоши четыре копейки, и мы останемся друзьями». Лёля хотела побежать домой, чтобы принести еще что-нибудь из калош, но в этот момент раздался мамин голос. Это мама назвала домой, так как с нами хотели попрощаться мамины гости. Тряпичник, видя нашу растерянность, сказал, «Итак, друзья». «За эти две калоши вы могли бы получить 4 копейки. Но вместо этого получите три копейки, поскольку одну копейку я вычитаю за то, что понапрасну трачу время на пустой разговор с детьми». Тряпичник дал Лёле три монетки по копейке и, спрятав калоши в мешок, ушел. Мы с Лёлей моментально побежали домой и стали прощаться с мамиными гостями, с тетей Олей и дядей Колей, которые уже одевались в прихожей. Вдруг тётя Оля сказала что за странность? Одна моя калоша тут под вешалкой, а второй почему-то нету. Мы с Лёлей побледнели и стояли, не двигаясь. Тётя Оля сказала, я великолепно помню, что пришла в двух калошах. А сейчас здесь только одна, где вторая неизвестна. Дядя Коля, который тоже искал свои калоши, сказал, что за чепуха в решите. Я тоже отлично помню, что я пришла в двух калошах. Но, тем не менее, второй калоши тоже нету. Услышав эти слова, Лёля от волнения рожала кулак, в котором у нее находились деньги, и три монетки по копейке со звоном упали на пол. Папа, который тоже провожал гостей, сказал, «Лёля, откуда у тебя эти деньги?» Лёля начала что-то врать, но папа сказал, «Что может быть хуже вранья?» Тогда Лёля заплакала, я тоже заплакал, и мы сказали, мы продали тряпичнику две калоши, чтобы купить мороженое. Папа сказал, «Хуже вранья? Это то, что вы сделали». Услышав, что калоши проданы тряпичнику, тетя Оля побледнела и зашаталась. И дядя Коля тоже зашатался и схватился рукой за сердце. Но папа им сказал, «Не волнуйтесь, тетя Оля и дядя Коля. Я знаю, как нам надо поступить, чтобы вы не остались без калош. Я возьму все Лёлины и Минькины игрушки, продам их тряпичнику, и на вырученные деньги мы приобретем вам новые калоши». Мы с Лёлей заревели, услышав этот приговор. Но папа сказал, «Это еще не все». «В течение двух лет я запрещаю Лёле и Миньке кушать мороженое. А спустя два года они смогут его кушать. Но всякий раз, кушая мороженое, пусть они вспоминают эту печальную историю». И в тот же день папа собрал все наши игрушки, позвал трепичника и продал им все, что мы имели. И на полученные деньги наш отец купил калоши тети Оли и дяди Коли. И вот дети. С тех пор прошло много лет». Первые два года мы с Лёей действительно ни разу не ели мороженого, а потом стали его есть, и всякий раз, скушая, невольно вспоминали о том, что было с нами. И даже теперь, дети, когда я стал совсем взрослый и даже немножко старый, даже и теперь, ну раз, кушая мороженое, я ощущаю в горле какое-то сжатие и какую-то неловкость. И при этом всякий раз по детской своей привычке думаю, заслужил ли я это сладкое, не соврал ли, не надул ли кого-нибудь». Сейчас очень многие люди кушают мороженое, потому что у нас имеются целые огромные фабрики, в которых изготавливают это приятное блюдо. Тысячи людей и даже миллионы кушают мороженое. Я бы, дети, очень хотел, чтобы все люди, кушая мороженое, думали бы о том, о чем я думаю, когда ем это сладкое. Много бунтов Что читают те, о ком говорят все. Меня зовут Александр Адабашьян. По профессии я художник, но работаю в кино и как сценарист, и как актер. А читать я сейчас буду рассказы детские Михаила Зощенко. Почему я буду их читать? Потому что мы сейчас закончили съемки фильма по этим рассказам. Но причина не в этом, а в том, что когда у нас там в картине очень много детей снималось, и когда они читали сценарии или мы им читали вслух, Потому что не все из них читать умели. Они так хохотали и так веселились, что стало понятно, что даже современным детям, которые должны были, по идее, вырасти на другой литературе, на другом кино, все это по-прежнему так же весело и интересно, как это было нам. Вот, и поэтому работали мы очень весело и все время думали о том, что есть еще масса детей, которые ничего этого не слышали, не читали, может, даже не знают. И очень многие взрослые не знают, что Зощенко писал для детей, и очень хорошо писал. Вот, поэтому сейчас прочитаю вам э, его рассказы. Может быть, вам захочется почитать самим, потому что у него есть еще и другие детские рассказы. А тот, что сейчас мы будем читать, он называется ⁇ Не надо врать ⁇ Я учился очень давно. Тогда еще были гимназии. И учителя тогда ставили в дневнике отметки за каждый спрошенный урок. Они ставили какой-нибудь балл, от пятерки до единицы включительно. А я был очень маленький, когда поступил в гимназию в приготовительный класс, мне было всего семь лет. Я ничего еще не знал, что бывает в гимназиях, и первые три месяца ходил буквально как в тумане. И вот однажды учитель велел нам выучить наизусть стихотворение. «Весело сияет месяц над селом, белый снег сияет синим огоньком». А я этого стихотворения не выучил. Я не слышал, что сказал учитель. И я не слышал, потому что мальчики, которые сидели позади, то шлепали меня книгой по затылку, то мазали мне ухо чернилами, то дергали меня за волосы, и когда я от неожиданности вскакивал, подкладывали под меня карандаш или вставочку. И по этой причине я сидел в классе перепуганный и даже обалдевший, и все время прислушивался, что еще замыслили против меня сидевшие позади мальчики. А на другой день учитель, как назло, вызвал меня и велел прочитать наизусть заданное стихотворение. А я не только не знал его, но даже и не подозревал, что на свете есть такие стихотворения. Но от робости я не посмел сказать учителю, что не знаю этих стихов, и совершенно ошеломленный стоял за своей партой, не произнося ни слова. И тут мальчишки стали мне подсказывать эти стихи. И благодаря этому я стал лепитать то, что они мне шептали. А в это время у меня был хронический насморк, я плохо слышал одним ухом, и поэтому с трудом разбирал то, что мне они подсказывали. Еще первые строчки я кое-как произнес. Но когда дело дошло до фразы «крест под облаками, как свеча горит», я сказал «треск под сапогами, как свеча болит». Тут раздался хохот среди учеников, и учитель тоже засмеялся. Он сказал, «А ну-ка, давай сюда свой дневник, я тебе туда единицу поставлю». Я заплакал, потому что это была моя первая единица, и я еще не знал, что за это бывает. После уроков моя сестренка Лёля зашла за мной, чтобы вместе идти домой. По дороге достал из ранца дневник, развернул его на той стороне, где была поставлена единица, и сказал Леле, «Лёля, погляди, что это такое?» Это мне учитель поставил за стихотворение «Весело сияет месяц над селом». Лёля поглядела и змеялась. Она сказала, «Минька, это плохо. Это тебе учитель влепил единицу по русскому языку. Это до того плохо, что я сомневаюсь, что папа тебе купит фотографический аппаратик к твоим именинам, который был через две недели». Я сказал, что же делать?» Лля сказала: Одна наша ученица взяла и заклеила две страницы в своем дневнике, там, где у нее была единица. Ее папа послюнил пальцы, но отклеить не мог, и так и не увидел, что там было. Я сказал, Лля, но ну, это нехорошо, обманывать родителей. Леля засмеялась и пошла домой. А я в грустном настроении зашел в городской сад, сел там на скамейку и развернул дневник с ужасом глядел на единицу. Я долго сидел в саду, потом пошел домой. Но когда подходил к дому, вдруг вспомнил, что оставил свой дневник на скамейке в саду. Я побежал назад, но в саду на скамейке уже не было моего дневника. Я сначала испугался, а потом обрадовался, что теперь нет со мной дневника с этой ужасной единицы. Я пришел домой и сказал отцу, что потерял свой дневник. И Лёля засмеялась и подмигнула мне, когда услышала эти мои слова. На другой день учитель, узнав, что я потерял дневник, выдал мне новый. Я развернул этот новый дневник с надеждой, что на этот раз там ничего плохого нету, но там против русского языка снова стоял единица, еще более жирная, чем раньше. И тогда я почувствовал такую досаду и так рассердился, что бросил этот дневник за книжный шкаф, который стоял у нас в классе. Через два дня учитель, узнав, что у меня нету этого дневника, заполнил новый. И кроме единицы по русскому языку, он там вывел мне двойку по поведению и сказал, чтобы отец непременно посмотрел мой дневник». Когда я встретился с Лёлей после уроков, она мне сказала, «Это не будет вранье, если мы временно заклеим страницу. И через неделю после твоих именин, когда ты получишь фотоаппаратик, мы отклеим ее и покажем папе, что там было». Мне очень хотелось получить фотографический аппарат, и я с Лёлей заклеил уголки злополучной страницы дневника. Вечером папа сказал, «Ну-ка, покажи свой дневник. Интересно знать, не нахватал ли ты единиц». Папа стал смотреть дневник, но ничего плохого там не увидел, потому что страница была заклеена. И когда папа рассматривал мой дневник, на лестнице вдруг кто-то позвонил. Пришла какая-то женщина и сказала, э, «На днях я гуляла в городском саду, и там на скамейке нашла дневник. По фамилии я узнала адрес, и вот принесла его вам, чтобы вы сказали, не потерял ли этот дневник ваш сын». Папа посмотрел дневник и, увидев там единицу, все понял. Он не стал на меня кричать». Он только тихо сказал, «Люди, которые идут на вранье и обман, смешные и комичны, потому что рано или поздно их вранье всегда обнаружится, и не было на свете случая, чтобы что-нибудь из вранья не осталось неизвестным». Я, красный как рак, стоял перед папой, и мне было совестно от его таких слов. Я сказал, «Вот что еще». Один мой третий дневник с единицей я бросил в школе за книжный шкаф. Вместо того, чтобы на меня рассердиться еще больше, папа улыбнулся и просиял. Он схватил меня на руки и стал меня целовать. Он сказал, «Вот то, что ты в этом сознался, меня исключительно обрадовало. Ты сознался в том, что могло долгое время остаться неизвестным. И это мне дает надежду, что ты больше не будешь врать». И вот за это я тебе подарю фотоаппаратик. Когда Лля услышала эти слова, она подумала, что папа свихнулся в своем уме и теперь всем дарит подарки не за пятерки, а за единицы. И тогда Лля подошла к папе и сказала: Папочка, я тоже сегодня получила двойку по физике, потому что не выучила урока. Но ожидания Лли не оправдались. Папа рассердился на нее, выгнал ее из своей комнаты и велел ей немедленно сесть за книги. И вот вечером, когда мы ложились спать, неожиданно раздался звонок. Это к папе пришел мой учитель и сказал ему, «Сегодня у нас в классе была уборка, и за книжным шкафом мы нашли дневник вашего сына. Как вам нравится этот маленький вруный обманщик, бросивший свой дневник с тем, чтобы мы его не увидели?» Папа сказал, «Об этом дневнике я уже лично слышал от моего сына. Он сам признался мне в своем поступке. Так что нет причин думать, что мой сын неисправимый лгун и обманщик». Учитель сказал папе: "Ах, вот как! Вы уже знаете об этом. В таком случае это недоразумение. Извините, спокойной ночи." И я лежу в своей постели, услышав эти слова, горько заплакал и дал себе слово говорить всегда правду. Я действительно так всегда и теперь поступаю. Ах, это иногда бывает очень трудно, но зато у меня на сердце весело и спокойно. Много букв что читают те, о ком говорят все. «Бабушкин подарок. У меня была бабушка, и она меня очень горячо любила. Она каждый месяц приезжала к нам в гости и дарила нам игрушки. И в добавок приносила с собой целую корзинку пирожных. Из всех пирожных она позволяла мне выбрать то, которое мне нравится. А мою старшую сестренку Ллю бабушка не очень любила и не позволяла ей выбирать пирожные». Она сама давала ей, какой придется. И от этого моя сестренка Лёля всякий раз хныкала и сердилась больше на меня, чем на бабушку. В один прекрасный летний день бабушка приехала к нам на дачу. Она приехала на дачу и идет по саду. В одной руке у нее корзинка с пирожным, в другой сумочка. И мы с Лёлей подбежали к бабушке и с ней поздоровались. И с грустью увидели, что на этот раз, кроме пирожных, бабушка нам ничего не принесла. И тогда моя сестренка Лёля сказала бабушке. «Бабушка, а кроме пирожных ты ради нам сегодня ничего не принесла?» И моя бабушка рассердилась на Лёлю и так ей ответила. «Принесла. Но только недавневоспитанной особе, которая так откровенно об этом спрашивает, подарок получит благовоспитанный мальчик Миня, который лучше всех на свете благодаря своему тактичному молчанию». С этими словами бабушка велела мне протянуть руку. И на мою ладонь она положила 10 новеньких монеток по 10 копеек. И вот я встаю, как дурачок, и с восторгом смотрю на новенькие монеты, которые лежат у меня на ладони. И Лёля тоже смотрит на эти монеты и ничего не говорит, только у него глазенки сверкают недобрым огоньком. Бабушка полюбовалась на меня и пошла пить чай. И тогда Лёля с силой ударила меня по руке снизу вверх, так что все мои монеты подпрыгнули на ладони и попадали в траву и в канаву. Я так громко зарыдал, что сбежали все взрослые. Папа, мама и бабушка. И все они моментально нагнулись и стали разыскивать упавшие мои монетки. И когда были собраны все монетки, кроме одной, бабушка сказала. «Видите, как правильно я поступила, что не дала Лёльке ни одной монеты. Вот она какая завистливая особа. Если думать не мне, так и не ему. Где, кстати, эта злодейка в настоящий момент?» Чтобы избежать трепки, Лёля, оказывается, влезла на дерево и, сидя на дереве, дразнила меня и бабушку языком. Соседский мальчик Павли хотел стрельнуть в Лёлю из рогатки, чтобы снять ее из дерева. Но бабушка не позволила ему это сделать, потому что Лёля могла упасть и сломать себе ногу. Бабушка не пошла на эту крайность и даже хотела отобрать у мальчика его рогатку. И тогда мальчик рассердился на всех нас и на бабушку в том числе и издали стрельнул в нее из рогатки. Бабушка Ахну сказала, «Как вам это нравится? Из-за этой злодейки меня из рогатки подбили. Нет, я не буду больше к вам приезжать, чтобы не иметь подобных историй. Лучше вы привозите ко мне этого славного мальчика Миню, и я всякий раз в пику Лёльки буду дарить ему подарки». Папа сказал, «Хорошо, я так и сделаю. Но только вы, мамаша, напрасно хвалите Миньку». Конечно, Лёля поступила нехорошо. Но и Минька тоже не из лучших мальчиков на свете». «Лучший мальчик на свете тот, который отдал бы своей сестренке несколько монеток, видя, что у нее ничего нет. И этим он не довел бы свою сестренку до злобы и зависти». Сидя на своем дереве, Лелька сказала, «А лучшая бабушка на свете та, которая всем детям что-нибудь дарит, а не только Миньки, которая по своей глупости или хитрости молчит и поэтому получает подарки и пирожные». Бабушка не пожелала больше оставаться в саду. И все взрослые ушли пить чай на балкон. Тогда и сказал Леле, «Лёля, слезь с дерева, я подарю тебе две монетки». Лёля слезла с дерева, я подарил ей две монетки. В хорошем настроении пошел на балкон и сказал взрослым. все таки бабушка оказалась права. Я лучший мальчик на свете, я сейчас подарил Лёле две монетки». Бабушка ахнула от восторга. И мама тоже ахнула. Но папа, нахмурившись, сказал. «Нет, лучший мальчик на свете тот, который сделает что-нибудь хорошее и после этого не будет хвастаться». И тогда я побежал в сад, нашел свою сестру и дал ей еще монетку. И ничего об этом не сказал взрослым. Итого у Лельки стало три монеты, а четвертую монетку она нашла в траве, где она меня ударила по руке. И на все эти четыре монеты Лелька купила мороженое. И она два часа его ела, наелась и еще у нее осталось. А к вечеру у нее заболел живот, и Лелька целую неделю пролежала в кровати. И вот, ребята, прошло с тех пор много лет. Я до сих пор отлично помню папины слова. Нет, мне, может быть, не удалось стать очень хорошим. Это очень трудно. Но к этому дети я всегда стремился, и то хорошо. Много бульф. Много бум. Что читают те, о ком говорят все? Здравствуйте, я Александр Дубашьян по профессии я художник, работаю в кино и как сценарист и художник, иногда как актер И сегодня прочитаю вам детские рассказы Михаила Зощенко, писателя, который жил почти сто лет назад. Следующий рассказ называется 30 лет спустя». «Мои родители очень горячо меня любили, когда я был маленький, и они дарили мне много подарков. Но когда я чем-нибудь заболевал, родители буквально тогда засыпали меня подарками». «А я почему-то очень часто хворал, главным образом свинкой или ангиной. А моя сестренка Лёля почти никогда не хворала. И она завидовала, что я так часто болею. Она говорила, вот погоди, Минька, я тоже как-нибудь захвораю, так наши родители тоже, нибудь, начнут мне покупать всего. Но, как назло, Лёля не хворала. И только раз, поставив стул к камину, она упала и разбила себе лоб». Она охала и стонала, но вместо ожидаемых подарков она от нашей мамы получила несколько шлепков, потому что она подставила стул к камину и хотела достать мамины часики. А это было запрещено. И вот однажды наши родители ушли в театр, и мы с Лёлей остались в комнате. И мы с ней стали играть на маленьком настольном бильярде. И во время игры Лёя охнув, сказала, "Минька, я сейчас нечаянно проглотила бильярдный шарик». Я держал его во рту, и он у меня через горло провалился вовнутрь. А у нас для бильярда были хоть и маленькие, но удивительно тяжелые металлические шарики. Я испугался, что Лля проглотила такой тяжелый шарик и заплакал, потому что подумал, что у нее в животе будет взрыв. Но Лля сказала: от этого взрыва не бывает, но болезнь может продолжаться целую вечность. Это не то, что твои свинки и ангина, которые проходят в три дня. Лля легла на диван и стала охоть. Вскоре пришли наши родители, я им рассказал, что случилось. И мои родители испугались до того, что побледнели. Они бросились к дивану, на котором лежала Лелька, и стали ее целовать и плакать. И сквозь слезы мама спросила Лельку, что она чувствует в животе. И Лёля сказала: Я чувствую, что шарик катается там у меня внутри, и мне от этого щекотно, и хочется какао и апельсинов. Папа наел пальто и сказал: со всей осторожностью разденьте Лёлю и положите ее в постель, а я тем временем сбегаю за врачом. Мама стала раздевать Лёлю, но когда она сняла платье и передник, из кармана передника вдруг выпал бильярдный шарик и покатился под кровать. Папа, который еще не ушел, чрезвычайно нахмурился. Он подошел к бильярдному столику, пересчитал оставшиеся шары, их оказалось пятнадцать, а шестнадцатый шарик лежал под кроватью. Папа сказал, «Лёля нас обманула, в ее животе нет ни одного шарика, они все здесь». Мама сказала, «Это ненормальная, даже сумасшедшая девочка, иначе я ничем не могу объяснить ее поступок». Папа нас никогда не бил, но тут он дернул Лёлю за косичку и сказал, «Объясни, что это значит». Лёля захныкала и не нашла, что ответить. Папа сказал, «Она хотела над нами пошутить, но с нами шутки плохи. Целый год она от меня ничего не получит. И целый год она будет ходить в старых башмаках и в старом синеньком платье, которое она так не любит». И наши родители, хлопнув дверью, ушли из комнаты. И я, глядя на Ллю, не мог удержаться от смеха, и ей сказал, «Лёля». «Лучше бы ты подождала, когда захвораешь свинкой, чем идти на такое вранье для получения подарков от наших родителей». И вот, представьте себе, прошло 30 лет. 30 лет прошло с тех пор, как произошел этот маленький несчастный случай с бильярдным шариком. И за все эти годы я ни разу не вспомнил об этом случае. И только недавно, когда я стал писать эти рассказы, я припомнил все, как было. И стал об этом думать». И мне показалось, что Лёля обманула родителей совсем не для того, чтобы получить подарки, которые она без того имела. Она обманула их, видимо, для чего-то другого. И когда мне пришло в голову эта мысль, я сел в поезд и поехал в Симферополь, где жила Лёля. А Лёля была уже, представьте себе, взрослая и даже уже немножко старая женщина. И у ней было трое детей и муж, санитарный доктор. И вот я приехал в Симферополь и спросил Лёлю. «Лёля». «Помнишь ли ты этот случай с бильярдным шариком? Зачем ты это сделала?» И Лёля, у которой было уже трое детей, покраснела и сказала, «Когда ты был маленький, ты был славненький, как кукла, и тебя все любили. А я уже тогда выросла, и была нескладная девочка. И вот почему я тогда соврала, что проглотила бильярдный шарик. Я хотела, чтобы меня так же, как тебя, все любили и жалели, хотя бы как больную». И я и сказал, «Лёля, я для этого приехал в Симферополь». Я поцеловал ее и крепко обнял, и дал ей тысячу рублей. И она заплакала от счастья, потому что она поняла мои чувства и оценила мою любовь. И тогда я подарил ее детям каждому по сто рублей на игрушки. И мужу ее, санитарному врачу, отдал свой портсигар, на котором золотыми буквами было написано «Будь счастлив». Потом я дал на кино и конфеты еще по 30 рублей ее детям и сказал им «Глупенькие маленькие сычи». Я дал вам это для того, чтобы вы лучше запомнили переживаемый момент и для того, чтобы вы знали, как вам надо в дальнейшем поступать. На другой день я уехал из Симферополя, и дорогой думал о том, что надо любить и жалеть людей, хотя бы тех, которые хорошие. И надо дарить им иногда какие-нибудь подарки. И тогда у тех, кто дарит, и у тех, кто получает, становится прекрасно на душе. А который ничего не дарит людям, а вместо этого преподносит им неприятные сюрпризы, у них бывает мрачно и противно на душе. Такие люди чахнут, сохнут и хворают, нервные экземы память у них ослабевает, и ум затемняется, и они умирают раньше времени. А добрые, наоборот, живут крайне долго и отличаются хорошим здоровьем. Много, бумф. Много бумф. Что читают те, о ком говорят все?